0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Rodríguez y les voy a contar sobre el análisis que elaboré eligiendo el diseño curricular de primaria correspondiente al tercer siglo de sexto grado y la selección de la guía de Santillana Primaria Actividades para Aprender, Convivir y Ser, de sexto grado. La primera edición fue publicada el primero de junio del año 2015 y la editorial es mexicana. Luego de haber leído los textos y haber Visto las imágenes publicadas en el manual de Santillana, llegué a la conclusión que el mismo, aparte de ser un soporte de aprendizaje en las aulas escolares, no se adapta a las nuevas realidades sociales para lograr conocer tratamientos que se dan a la diversidad y a la interculturalidad. Otras de las características que se observan es que aparece una tendencia a la igualdad de géneros que se refiere a la igualdad de derechos responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, de las niñas y los niños, negando el reconocimiento a la existencia de diferentes grupos socioculturales, étnicos, raciales, de género, de orientación sexual, pobres, entre otros. Sin embargo, la diversidad cultural y funcional comienzan a visibilizarse en este manual escolar, aunque levemente. Otro de los aspectos que aparecen es el reconocimiento a la diversidad familiar, aparece una visión tradicional haciendo referencia a la monoparentalidad como único formato familiar, dejando afuera otras posibilidades de formar una familia como por ejemplo dos papás, dos mamás, una abuela, una mamá soltera, etc. Por otro lado, el manual presenta una perspectiva referida a la intercultural funcional, ya que reconoce la diversidad y diferentes culturas, con metas a la inclusión de la misma a la estructura social, como por ejemplo, el libro indaga sobre las tradiciones y costumbres de los grupos indígenas. También forma parte del, del patrimonio cultural de nuestra nación, por lo que merece el respeto y la admiración. Algunas de ellas son su forma de vestir, sus platillos típicos, las danzas, los ritos, la artesanía y forma de organización colectiva. Asimismo, podemos decir que la interculturalidad siempre existió y que hace referencia de forma básica y general el contacto el intercambio entre culturas, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas. Al mismo tiempo, se plantea la ausencia en torno a los inmigrantes, la etnia indígenas y los afrodescendientes, que forman parte de los relatos que se incluyen en los textos así como los roles y discursos que se transmiten sobre sus acciones y participaciones en la sociedad. Es decir, en los textos se describen como forma de tendencia y crecimiento a la composición y la distribución de la población mundial. La educación debe parecer como una propuesta educativa inclusiva que favorece al conocimiento y al intercambio cultural como valoración positiva de la diversidad cultural en términos de convivencia, innovación curricular y fomentos de prácticas comunitarias en las escuelas inclusivas. Una escuela para todas y todos, donde los alumnos, profesores, familia y agentes sociales formen una comunidad educativa abierta. En la actualidad, los contenidos escolares se pudieron abordar de manera restringida en una situación muy compleja. El Gobierno Nacional ha dispuesto durante la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, por causa de la pandemia, la suspensión de las clases de jardines y escuelas, y ha creado nuevas estrategias por medio del Ministerio de Educación. Este imprevisto suceso de pandemia produce una interrupción abrupta de las rutinas que caracteriza el funcionamiento de las instituciones. Esta situación, ...hace visible y agrava los problemas y tensiones estructurales de nuestra sociedad... ...en todas sus grandes dimensiones, económicas, sociales, culturales, etc. En efecto, la pandemia acentúa las desigualdades de la distribución de los recursos estratégicos... ...tales como las propiedades y el ingreso, el poder político, el respeto y el conocimiento científico... ...y sobre toda la tecnología... En consecuencia, se puede observar que los contenidos escolares se han comprimido o reducido aún más, para que puedan ser adaptados a las posibilidades o necesidades de los estudiantes. Por otro lado, podemos decir que los docentes no todos aplican la interculturalidad crítica como un proceso de construcción, ya que incorporan el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de nuestra cultura pero lo hacen de forma básica y general al contacto de intercambio entre culturas lo que podríamos darse en condiciones de igualdad o desigualdad A raíz de lo expuesto y para que se pueda generar una propuesta de interculturalidad en las escuelas de hoy hay que comenzar por cuestionarnos cuáles son las condiciones existentes de diálogo en relación a los factores económicos Políticos, militares, etcétera. ¿Qué es el condicionamiento actual? El intercambio franco entre las culturas de la humanidad. Esta sería una herramienta prescindible para no caer en el discurso descontextualizado creado por las civilizaciones dominantes que es reinado en todo el mundo. Otros de los planteos que se presentan en el escrito son las tensiones que pueden aparecer llevar a cabo una propuesta de interculturalidad crítica que tiene como objetivo construir una sociedad democrática que se articule con el cuestionamiento de las diferencias y desigualdades que fueron construidas a lo largo de la historia entre diferentes grupos socioculturales, étnicos raciales, de género, de orientación sexual, etcétera. Sería una de las principales tensiones que se presentan en el debate de las relaciones entre interculturalidad y la dinámica de la sociedad. De manera que la interculturalidad funcional quiere evitar que se vea afectadas las cuestiones socioidentitarias, las estructuras y las relaciones de poder vigentes. Otra de las tensiones que emergen es que la interculturalidad funcional deberá incluir a los otros grupos de las sociedades que son diferentes y que a su vez son invisibilizados por la sociedad nacional. Por otra parte, la pandemia se aún más las desigualdades que existen dentro de nuestra sociedad y lo podemos percibir en los sectores más vulnerables, que no tienen los recursos económicos para abastecer sus necesidades básicas. En consecuencia, implica que los mismos deberán abandonar las escuelas y no puedan continuar con sus trayectorias escolares. Finalizando, y como una reflexión, habría que posicionarse desde la construcción de una nueva humanidad cuestionadora. Hay que extender, ampliar y profundizar desde una postura decolonial. Este es el desafío y proyecto que apuntala a la interculturalidad crítica. Desafío y proyectos que deben provocar una serie de consideraciones, preocupaciones y cuestionamiento ante las actuales conceptualizaciones, prácticas y políticas educativas.